0: y adultos es uno de los que más controversia causa en las sociedades contemporáneas. La mayoría de los países tienen problemas al respecto y todos sabemos que es necesario un cambio, pero esos cambios suelen estancarse en polémicos debates sobre cómo se debe iniciar, implementar y aprovechar, pero la verdadera incógnita que nos importa hoy es ¿realmente sirve educarnos? Hola, buenos
1: días, tardes, noches o cualquier momento en el que nos estés escuchando. Esto es ¿Por qué no? el podcast que busca preguntas a hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo soy Héctor
0: Trejo. Yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas en entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy, Diego, hoy hablaremos de por qué no sirve la
1: educación y tenemos un invitado de lujo que le sabe muy bien a todo esto de la educación. Rafael Alcaraz, muchas gracias Rafa, gracias por estar aquí en, en este podcast, ¿por qué no? Y vamos a hablar de todo esto de la educación, a ver qué nos tienes que decir, porque hay muchos temas que se relacionan al respecto, yo soy un contrincante de educar gente, considero que la educación como está planteada el día de hoy está mal hecha, las universidades y las instituciones de educación superior no responden a las necesidades verdaderas del mundo en el que nos encontramos hoy. Y a ver qué tan bueno se pone este debate contigo.
0: Y se va a poner muy bueno porque, fíjate que Rafa, aparte de, de ser profesor desde hace más de 35 años, ya lleva 30 años trabajando en el TEC de Monterrey, estudió ingeniería, tiene maestría en educación, en ciencia, tiene doctorado en ciencias económicas y dirección de empresas, es profesor, consultor, extensionista, investigador, facilitador de educación continua y bueno, él se considera a sí mismo un enamorado de la educación. Y yo conozco a Rafa ya desde hace años, desde hace bastantes años, cuando estaba yo en mis años mozos, estudiantiles. Y vaya, que, que te agradezco mucho y te, eh, también te, lo, te, te agradezco el, el espacio de mucho con mucho cariño, Rafa. Y a ver si me puedes ayudar a hacer entender a Héctor Trejo que sirve la educación, pero también no está tan bueno nuestro sistema educativo.
2: Creo que este va a ser un muy buen encuentro, así que vámonos al primer round. no Yo encantado, encantado de estar aquí, les agradezco. Te agradezco muchísimo, Diego. Te, te aprecio mucho desde hace muchos años. Te conozco efectivamente desde que eras alumno y andabas por ahí haciendo eh, de, de, de destrozos, <ríe> no, con, construyendo, construyendo con tus compañeros eso eso pues me permite me dio la oportunidad de conocerte y conocer también algunos otros de, de tus compañeros que también han sido muy exitosos en el mundo profesional entonces encantado de estar aquí les agradezco la invitación héctor muchas gracias también por, por, por permitirme ser parte de este proyecto y a ver pues empezamos con el primero
0: vámonos a ver trejo tú andas muy bravo y así es que vas por qué no sirve la educación en primer lugar diego porque no sirven los educadores,
1: o sea, porque no hay buenas personas que entiendan sus temas, que lo hagan con cariño y eh, además están muchos de ellos mal pagados. Entonces no hay buenos educadores. Entonces a, a eso también genera un rechazo por parte de la gente que, si bien quiere educar a sus hijos, también dice ¿por qué voy a pagar algo que pues no le va a servir al final? Hoy por hoy. Hay una gran cantidad de alumnos y de, de personas que se gradúan de las universidades y no encuentran
0: ni empleo, ni
1: pueden poner una empresa, y menos en estos tiempos de crisis. Entonces, estoy enojado con el sistema educativo, Rafa.
0: Ok, pero vámonos por, con este primero, que a mí se me has digo, porque Héctor se enoja y ahí despotrica, ¿no? Pero órale, vamos a hablar de por qué no hay buenos educadores. Yo creo que hay gente que sabe mucho, Rafa, o sea, a mí me tocó tener maestros en la prepa, en la carrera, que vaya, que eran unas eminencias, pero eran unas cosas lamentables, dando clase, eh, yo no les aprendí a un carajo, vaya, o sea, no, no sé, eh, entonces también, y si le sumas que en el sistema de educación pública eh, se heredan plazas y cuestiones así, Rafa, pues luego te acaba dando clase, un peladete ahí cualquiera, o sea, que, que, ¿cómo ves eso?
2: Mira, tristemente, yo coincido con ustedes en que desgraciadamente, eh, en muchos casos estás ahí por oportunidad, por necesidad, por obligación, eh, y no necesariamente por lo que te mueve como maestro a tratar de, de, de compartir con tus, con tus estudiantes. Finalmente, ser profesor es una oportunidad. Es una oportunidad de tocar vidas, de ayudarles a formarse, de crecer. Eh, no es solo transmitir informaciones. En real, realmente es ayudarte a ser una mejor persona. Y eso es lo primero que tienes que entender como profesor. Pero tienes razón. Ha, se ha demeritado muchísimo, tristemente, porque se ha dado también paso a muchas generaciones de gente que no está comprometida, pero, pero sí la hay, vaya, no, no, está, no, está, no, no podemos generalizar, y esto es algo bien importante que quiero dejar claro, en realidad un profesor está regularmente ahí, un profesor que ha decidido dedicarse a la parte docente, como fue mi caso hace más de 30 años, 35 años, Empecé a dar clases. Yo no lo tenía en mi plan de vida. Ese, esa no era parte de mi, de, mi, de mi plan que había trazado cuando empecé a estudiar. Sin embargo, bueno, se presentó la oportunidad porque esa era la forma en que yo pagaba una beca para una maestría. Yo quería seguir estudiando y me encantó porque realmente es una oportunidad para, para tocar la vida de los demás. Pero tienes que formar, tienes que estar consciente de que estás ayudando a la gente no solamente a saber, no le estás transmitiendo información, estás ayudándole a ver a cómo usar esa información a cómo aprovecharla para crecer. Y en ese, en ese sentido, bueno, pues no basta solamente la el tener la oportunidad de hacerlo, sino además tiene que haber una vocación, efectivamente. Tienes que hacerlo por convicción, y por supuesto tienes que hacerlo con pasión si no lo haces entonces efectivamente la educación no funciona te, me
0: te iba a preguntar si creías que, la, que sí es una cosa de vocación y fíjate que a mí se me hace que debe ser tan de vocación, o sea, es que están los dos extremos, están las personas que les encanta uh -huh. estar ahí dando clases y no sé uh -huh. a pesar de que están hiper mega educados como tú, y ahí sigues no y, y a lo mejor valdrías miles de dólares ahí en, la, en el mercado laboral, pero el Rafa dice no, pues yo aquí me quedo, y hay algunos otros que no <risa> y, y ahí siguen dando clase y, y ya, ¿no? O sea, no sé si será lo único que les, que, que les acomodó, si no saben hacer otra cosa, o sea casos brillantes y también hay casos lamentables, ¿no? Y creo que sí. hay, unos más, hay más lamentables que brillantes
2: Tristemente, insisto, se ha desvalorado la profesión eh, 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 la profesión de, de profesor era una de las más respetadas en el pasado, yo, yo seguramente, eh, estoy, estoy seguro de que ustedes han escuchado a sus abuelos, a sus bisabuelos que en alguna ocasión decían, bueno, es que ya llegó el doctor, ya llegó el maestro, ya llegó el ingeniero, o sea, y era un respeto por esas personas que realmente habían estudiado, habían hecho el esfuerzo y usaban ese conocimiento en beneficio de los demás, por supuesto, también de ellos mismos, pero, 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 pero también para los demás. Y eso se ha perdido. Entonces, bueno, de repente tenemos gente que efectivamente de te vas a encontrar que dice, es que no encontré otra cosa que hacer, pues doy clases. No, es que tienes que, que prepararte para dar clases, tienes que transformarte, tienes que buscar la manera de que realmente lo que sabes lo puedas compartir y le puedas ayudar a otros a crecer. Y esa es la parte básica. Sí, no te sirve de nada tener un papelito. El título finalmente dice que tienes, te avala ciertos conocimientos, pero lo que hagas tú con ese, con esos conocimientos es la diferencia. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a los alumnos y tenemos que transmitir.
0: Tori, ya hemos dado clase y luego hasta te dicen, "Uh, uh Ya acabaste dando. Clases, o sea, así como que sí, ya es, triste, ¿no? es, es la, lo más bajo en la cadena alimenticia. Y, y, y bueno, también es malo que en México ya cualquier güey se pone a dar clase, ¿no? O sea, yo, yo sé que hay en otros países donde para ser, o sea, ser maestro te tienes que ganar ahí certificados, tablas, no sé, tienes que demostrar mucho sí. para te dar, tener el privilegio de enseñar.
2: Así es. Ah,
0: pero bueno, aquí ya me estoy, ya, ya estoy perfecto, ya estoy yo también aquí.
2: No, pero es que esa, esa es la diferencia tristemente no le hemos dado el valor que debe de tener y no preparamos a nuestros profesores para que entiendan el rol tan importante que están, están teniendo ¿no? la, la, el impacto tan fuerte que, que tienen sobre las generaciones que van pasando sí, por ellos.
1: Quiero agregar algo también, no hay buenos educadores porque pues esto si lo vemos también como un mercado tú que tienes este, esta, este conocimiento de la parte económica, pues también eh, la oferta es poca, eh, la demanda es, es eh, pues no tan exagerada uh -huh. y, y pues obviamente el, el, el mercado dicta los precios ¿no? a los que se va a pagar a esos a esos educadores. Como dices, antes era respetado el maestro, porque uh -huh. habían pocos. Entonces su valor eh, crecía. Y además, la, la, la población mexicana no estaba tan educada como, como ahora. Al final de cuentas, eh, mucha gente desprecia ¿Qué tanto hemos avanzado en esta parte a nivel país? Porque antes, o sea, cuando tú te refieres al abuelo, los bisabuelos, bueno, pues era era un porcentaje de analfabetismo, de personas que no terminaban una carrera mucho mayor de las que hoy, este, de las que hoy se tienen, ¿no? Y ahora ya te das cuenta, ya ya la gente es más crítica porque puede ir a, la, a las universidades, puede educarse y demás. Y puede definir, oye, este cuate, aunque es doctor en no sé qué, es uh -huh. pésimo dando clases. O la verdad uh -huh. es que nada más está ahí eh, como, como fósil, ¿no? O sea, bueno. porque sí me, me han tocado que son vacas sagradas y no sé qué, pero uh -huh. la verdad a la hora de transmitir sus, sus conocimientos, pues no no, no no jalan, no sirven. Y resumiendo, Rafa, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. si les pagaran mejor a, los, a las personas que están bien preparadas para dar clase, a nivel de ejecutivos, de empresas y de esta, de esta cuestión, pues obviamente que la gente buscaría la carrera de, de ser profesor como algo Ajá. también que cubra sus necesidades, ¿no? Y no como dice Ajá. Diego, que luego nos ha tocado, uy, terminaste de profesor,
0: ¿qué pasó, no?
1: Al contrario. A ver, eh, a ver,
0: estoy escuchando que están yendo para allá. Y entonces yo creo que lo podemos ligar con el siguiente, porque no, la educación no sirve porque no tenemos un sistema educativo útil creo sí. que hay varias partes eh, hablaban de eso, estamos con un modelo educativo de, o sea, llevamos como te, 200 años o 300 años o, o más tal vez con el mismo sistema educativo ridículamente sin evolucionarlo, ¿no? Sí. Lamentable,
1: Diego, es lamentable eh, es parte
0: es, que acabas de decir Es, es terrible eso y si sí lo es. sumas a, a la que le pagan mal a los maestros bueno, y yo creo pues que es. tiene que ver todo con el sistema educativo y Rafa tío, y Rafa iba a hacer sí. ahí un, un comentario al respecto sí. y creo que va, y lo podemos ligar Así hace ¿por qué no, no,
2: Rafa? Sí, me parece ah. excelente, excelente, porque efectivamente lo que, lo que estabas comentando ahorita, Héctor, es cierto, o sea, tenemos, eh, eh, no hay tanta tanto analfabetismo, pero seguimos teniendo un analfabetismo funcional terrible, Así eh, es Así porque tenemos Así gente que está recibiendo títulos y que no necesariamente está preparada para ejercer una profesión y mucho menos para hacer uso de ese conocimiento de una manera útil en la sociedad simplemente están recibiendo el papelito porque incluso en algunas de las partes del sistema educativo general hay pases automáticos o hay una, una cantidad impresionante de oportunidades para que por, por fin pases en una determinada materia, entonces no vas realmente siendo tuyo el conocimiento y aprovechándolo después, entonces por ese lado tienes mucha razón. O, otro punto que comentaban, muy importante, antes de entrar a la parte del sistema educativo que decías, Diego, es que tristemente sucede como cuando tienes a una en una empresa un excelente trabajador, y entonces como es el excelente trabajador, lo pasas de supervisor, Ay, no, le enseñas, no oh, le enseñas a ser no, un buen no, supervisor.
0: Tenemos coordinadores educativos que eran, y perdemos
2: un excelente maestro y tenemos un coordinador educativo lamentable, ¿no? Exactamente. Entonces, no es simplemente que tengas un buen profesor, lo vas a pasar como administrador. Y, y de la misma manera, si tienes un buen investigador, no lo vas a poner como profesor. Enfócalos a las actividades que ellos hacen muy bien. Entonces, aprovechalos de esa manera. El problema es que mezclamos. De repente tratamos de que, de que ciertas personas con cierto perfil porque han destacado hagan otras actividades en las cuales ni siquiera le dan la preparación para hacerlo. Y ahí entramos también con la parte del sistema educativo. Aparte de todo, el sistema educativo es obsoleto en términos generales. Sí hay muchas universidades que ya están trabajando con lo que debe de cambiar. Una universidad es, es uno de los centros de resistencia al cambio más grandes que hay. Dicen que es la más difícil de cambiar. Las, las políticas, las estructuras son muy, muy rígidas. Y sobre todo cuando estamos hablando de educación pública. Pero en general, lo que sucede es que estamos teniendo alumnos del siglo XXI que están eh, eh, con recursos del siglo XX y con metodologías y profesores del siglo XIX. O sea, sí. ese, no, está, no estamos moviéndonos al ritmo del cambio que estamos viviendo. Y estamos en un mundo sumamente cambiante. Y eso significa que tienes que cambiar el sistema educativo ya no es simplemente sentarlos a que escuchen al profesor. Ahora tienes que tener un sistema mucho más interactivo, una educación, eh, eh, realmente un aprendizaje invertido en el cual el alumno haga y aprenda en base a lo que está haciendo, un profesor que sea más un guía que en realidad un impartidor de, de cátedras o de, de, este, de monólogos, en donde les está, perdón, la, 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 el que es la palabra que voy a usar, pero que le está vomitando el conocimiento para ver qué cachas. No, el sistema educativo tiene que cambiar, eso es un hecho. Tenemos que empezar a ver que el mundo va a seguir cambiando y es importante que los ayudemos a estar preparados para esos cambios. No solo para el hoy, sino también para el futuro que viene. No, no sé qué opinan al respecto, pero yo siento que por ahí es por donde está el problema. Ahora, sí hay instituciones definitivamente que están trabajando en eso y muy duro por estar al día por estar en, eh, con ese cambio evolucionando y dando una formación a los alumnos que realmente les sea útil, ¿eh?
0: No, yo estoy de acuerdo que sí hay instituciones, pero, híjole, no sé, a mí yo donde he visto más resistencia al cambio en la vida, sí Ajá. en la industria, yo trabajo mucho con industria y, y sí hay resistencia al cambio, pero cuando te metes con maestros así de la vieja guardia, <risa> no bueno, Rafa, o sea, ahorita, ahorita estoy dando el curso de facilitación virtual y luego entran ahí Ajá. maestros, ¿no? puta, no, bueno, me critican mi, mi curso así terriblemente, pero no son capaces de picarle en el Zoom, ¿no? Y tú así de, güey, creo que la bronca tiene que ver más con tu sistema mental que con que como que sepas utilizar herramientas, ¿no? Pero Uy. además de eso, Diego, en ese sentido, porque estamos hablando de sistema
1: educativo, que es un tema sumamente amplio, y sumamente complejo, eh, oh, sumamente difícil de cambiar. A ver, estamos teniendo, como bien lo menciona Rafa, un sistema basado, creado en el siglo XIX para problemas del siglo XXI, XXII. Y no estamos entendiendo que, por ejemplo, el tema de las universidades se va a volver completamente obsoleto. Los profesores ya no van a ser el centro, como bien lo dice Rafa, de uh -huh. el conocimiento, sino el material informático que se tiene de años. ¿no? Uh -huh. Y en lo que dices, el modelo es distinto hacia Hacia que el alumno sepa hacer algo con, lo que, con el conocimiento que adquiere.
2: Exacto. Y
1: no nada más eh, repetirlo o pasarlo en una, en una hoja de papel, que a o nosotros también. nos lo codia. O sacar su titulito, güey. Que, Exactamente. Que, que, bueno. Que, que bueno, que para el caso, pues yo me iría allá a la colonia eh, Guerrero, Santo Domingo en donde pues rápidamente les pido un título de físico-matemático y me lo entregan. <risa> Entonces, es, es, este es, esta es la cuestión, que hay un sistema que está corrupto desde adentro y no me voy a meter en temas este, conspiranoides y... Este, <risa> ¡Por favor, pero, por pero, favor! Pero es, pero es una realidad, es una realidad. que cambiar la, la universidad, ¿no? Y como dices, pública es peor, porque, pero que ahí hay un sindicato que detiene las cuestiones que no permite que tengan instalaciones adecuadas, por decirlo de alguna manera, que si quieres meter a un profesor extranjero o, o, o que sepa eh, más de un tema, tiene que pasar por el, por el protocolo y por el auspicio o la, eh, el beneplácito de, de un sindicato, por decir. Entonces, son muchos, muchos los factores. O algo que yo no entiendo, que los, los mismos alumnos hacen huelga o toman... Las instalaciones para evitar que tengan clase o para exigir derechos que, bueno, también ahí me reservo esa esa opinión, pero yo creo que la educación no es un derecho, es un privilegio y es un privilegio que nos tenemos que ganar y tenemos que apreciar. Así sea pública o así sea privada. Muchos me van a criticar este y tal y se, y se ponen rudos, pero yo sí estoy convencido. La educación cuesta.
2: La educación Ajá. tiene
1: que costar,
2: además. Y tienes toda la razón. Sí cuesta. Pareciera que no porque hay educación disponible para la mayoría. Y sin embargo, tiene un costo enorme. Presupuestalmente, eh, chécate cuánto cuesta cada alumno que está ocupando en una universidad pública un espacio. Y a lo mejor no, es más verdad. caro que muchas de las universidades privadas. ¿eh? Uh
1: -huh. La secretaría que más presupuesto tiene a nivel nacional es la Secretaría de Educación Pública. Así con eso Ajá. te lo... Te, te, te lo digo todo. ¿no? Sí, y aún ahora. así salen niños y salen adolescentes que no saben ni leer ni hacer eh, matemáticas básicas y te encuentras con esos rezagos a la hora de estar trabajando a nivel profesional. En el que un, un contador, un licenciado, un maestro en cualquier cosa no puede escribir una carta sin faltas de ortografía. O sea, es lamentable. No puede estructurar ideas. No a puede ver, hacer operaciones básicas.
2: Ya te entendimos tu enojo. A ver, Rafa. Ya <risa> no, tienes, tienes toda la razón, Héctor. La, es que da brunca...
1: coraje. Da sí, coraje. yo sé
0: que estás enojado, pero a ver, yo tengo curiosidad de oír a Rafa. Tú, el tú, tú, el tú, problema.
2: El problema es de raíz, estoy totalmente de acuerdo, pero ahí está el problema. ¿Cómo lo resolvemos? la forma de resolverlo es que el profesor entienda la responsabilidad que tiene o sea, efectivamente hace, hace un, muy poco tiempo eh, tuve oportunidad de escuchar al, al presidente, de, al rector de la, del Tecnológico de Monterrey, hizo un comentario que a mí me, me llamó muchísimo la, la atención, decía, si estamos formando personas para un mundo que cuando salgan al entorno laboral, te lo van a encontrar totalmente cambiado, van a trabajar en empresas que todavía no existen, van a usar tecnologías que aún no se han inventado y van a resolver problemas que todavía ni siquiera imaginamos. Entonces, imagínate, si no entiendes eso, lo que le tienes que dar es una formación eh, que tienes que ayudarle a desarrollar sus competencias, de ser la mejor versión de sí mismo a, a, a quienes tienes en, bajo tu tutela como profesor, entonces realmente no vas a tener éxito y, y, no, y no les vas a permitir tampoco tener éxito a ellos. El profesor puede hacer muchísimo, pero tiene que entender esa responsabilidad que tiene. Tiene que trabajar con el alumno a, 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 que aprenda realmente a aprender que aprenda incluso que aprenda a desaprender para volver a aprender porque el cambio es tan rápido si no nos enfocamos en, en esas competencias para el alumno nunca va a poder salir adelante y vamos a tener gente como la que tú mencionas Héctor gente que no tiene capacidad para ejercer una profesión aunque tenga el papelito porque esa es una realidad
0: y me, te lo voy a ligar con el siguiente ¿por qué no? porque aquí yo creo que me voy a desahogar yo también la educación no sirve porque no nos enseñan cosas útiles, Rafael. creo que está muy 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 ligado lo que me acabas de decir, o sea, digo, no sé, yo estudié la carrera y estoy haciendo algo que nunca en la vida me enseñaron, algo que nunca, o sea, yo soy ingeniero industrial, en mi vida he balanceado una línea de producción, o sea, en mi vida he utilizado las clases de estadísticas, cosas así, decidí dedicarme al desarrollo humano, y ahora con esta virtualidad, o sea, me había encantado que me hubieran enseñado una clase buena de trabajo en equipo, ¿no?, así de cómo llevar tus finanzas personales eh, y en vez de eso me, me aventaron así física 17 no este cosas que acabas de decir tú el aprender a aprender el aprender a desaprender ese tipo de cuestiones no están en ninguno o por lo menos no he visto no he visto el nuevo modelo del tec porque seguro hay ya uh -huh. deben venir algunas Uh -huh. pero ustedes están muy vanguardistas, pero en lo tradicional no hay un programa educativo que tenga una cuestión así, algo que yo considere que vaya a ser realmente útil para la vida personal y profesional del chico cuando se gradúe.
2: O sea, pues
0: nos enseñan cosas bien inútiles, Rafa.
2: Mira, la, yo lo que veo es que efectivamente a veces hay cursos que los vemos como si no tuvieran ninguna importancia en mi proceso formativo porque nunca los voy a usar. La realidad es que Sí, sí los vas a usar, muy probablemente vas a tener fundamentos para poder hacer con eso algo después, pero tienes que entenderlo desde que estás ahí en el aula, mm. y esa es responsabilidad también del profesor, el poder ayudarle, a, a ayudarte a que veas para qué te va a servir. Te pongo el caso, eh, yo he dado la for, eh, formación de emprendedores, que es un curso obligatorio para todas las carreras, y por tanto, que cuando llegan conmigo, pues, son de séptimo, o semestre, eh, llegan y dicen, yo para qué voy a tomar esto, esto es una clase Oye, de relleno, no me van a servir. En mis tiempos la
0: considerábamos una clase de relleno, Rafa, Ajá. y ahora es así de, güey, esa era la que le tenía que poner atención, me lleva.
2: Eh, exactamente, <risa> pero se lo tienes que hacer ver, y, y no es simplemente darte herramientas a través del curso, es enseñarte que eso te va a servir para desarrollar ciertas competencias que luego vas a aplicar, no solamente en tu carrera, sino en tu vida, esa es la responsabilidad del profesor, hacerte ver que tú tienes la posibilidad de crecer y que esos conocimientos son una base para que luego tú los combines allá afuera y que, lo, y que a través de eso te conviertas en un, en un agente de cambio. O sea, en una persona que propone, en una persona que, que, que promueve precisamente el, el crecimiento en sus organizaciones. Pero depende mucho de, del profesor, de cómo te enfoca las cosas. No es nada más que te aprendas a sacar el logaritmo de X número. Tienes que aprender por qué eso te va a servir ¿Para qué te va a servir hacer eso?
0: Que es donde creo que se vuelve... Debo, tú también eres experto en el aprendizaje experiencial y creo que ahí es donde se debería volver más experiencial la educación, ¿no? Así de, así es, oye, sí. pues es un logaritmo, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué, qué parte del... Pro, aprendiste a seguir procesos, a seguir indicaciones, a, a, sí. a, no sé, cuestiones así.
2: Contesto rápidamente a lo que comentaba. Sí, en el TEXI ha cambiado mucho. Ahora se maneja mucho el aula invertida. Se trabaja mucho con retos en donde te dan combinación de diferentes áreas o de diferentes eh, eh, materias, por llamarles de alguna materia, de, de, de alguna manera, de materias de, de conocimientos diferentes, para que puedas resolver retos concretos. Y entonces sí empiezas a ver, ajá, mira, sí, sí me sirve, porque entonces sí lo aplico, sí, en cierto momento lo voy a poder aplicar. Eso es prepararte para el futuro, eso es prepararte para que con esa base tú puedas salir a resolver los problemas que todavía no sabemos qué vas a enfrentar.
1: Efectivamente, como dices, hay materias que no te das cuenta que son útiles hasta que no realmente tienes que utilizarlas. ¿sí? Y ya, ya
0: te dejó sin exacto. argumento, Trejo. Ya valiste gorro, mejor déjame. No, el... sí, ya, por eso, ya, ya. No, sí, y, de...
1: y, y por eso <risa> me, me tengo que quitar el sombrero. Efectivamente, <risa> hay que enseñar a la gente algo útil. Y les quiero comentar así una anécdota muy rápida. Es, ahí, justamente en el TEC, fíjate que cuando yo di clases, yo tenía como 25, 26 años. O sea, hace ya uh -huh. 16 años. Mi método era justamente poner a competir a, a los diferentes este, alumnos de, del programa de desarrollo emprendedor. Y era generar, pues, dinero en el tiempo que, que durara el curso, ¿no? Bueno, cuando planteamos esta cuestión, este reto entre los profesores, se asustaron y dijeron no, 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 que no, 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 porque el dinero es del diablo. A ver, señores, estamos hablando de desarrollo emprendedor, empresas, gente que tiene que combinar o, o este, comerciar valor por dinero, ¿no? Ajá. Total que mi, mi idea de, de poner a competir a, a, a los diferentes grupos o los diferentes profesores de desarrollo emprendedor, pues no, no se aceptó. Yo lo hice con mis propios alumnos y me dieron un, un correctivo desde la dirección que no podía estar haciendo esas cosas. <risa> y los bueno. comentarios de los alumnos al final fue, este fue una de las experiencias más enriquecedoras. ¿Por qué? Porque yo también soy un fanático de la, del aprendizaje experiencial. Porque al Ajá. final de cuentas, Paul Chance lo dice: el resultado del aprendizaje no es más que el resultado de una experiencia. Ay, y ahí lo dejo nada. Más.
2: Te doy una buena noticia, Víctor. Ya eso se hace sí. obligatoriamente. Con los ya amigos, podrías los primer, dar clases en el teco primer otra vez, güey. semestre. ¿eh? Desde que entran viven viven esa experiencia. Ay, qué bonito. Bravo. Porque tiene mucho Vaya. valor efectivamente y no es sí, por vale. la parte de hacer más dinero, sino por no, hacer no, eficiente no. lo que estás haciendo. Y tener la experiencia alguien, de tomar decisiones. Y la, exacto, Ajá. y vivir la experiencia. le das Y le dan dos mil pesos a, a cada equipo, de muchachos Ajá. de equipos de cinco personas, que tienen Ajá. que por lo menos regresar esos dos mil. La competencia es saber quién regresa más dinero, que luego se va a un fondo de becas para proyectos sociales. Entonces sí, claro. sí, sí funciona. Qué bonito. Y yo sí. creo que es algo que, en donde les empiezas a enseñar que efectivamente todas, todas esas actividades prácticas son útiles en la vida diaria.
0: Y bueno, y ya, ya ves, Terjo, ya podías dar clase ahí, ya para que no estés enojado. Porque te, te voy a mandar porque es un trauma que tiene desde hace años, ¿eh, Rafa, pero, pero bueno, déjenme de hago la recapitulación de por qué no soy realmente, utilizamos solo tres por qué no, pero por qué no bien durísimos, no sirve la educación porque no hay buenos educadores, porque no hay un buen sistema educativo y porque no se enseña lo que es realmente útil. Y vámonos a la receta. Si es que hay alguna receta, Rafa, porque híjole, el segundo me sigue preocupando mucho. Pero, ¿qué, qué, qué dices este? Sí. ¿Por qué no? ¿Cómo solucionamos esto de que no hay buenos educadores? ¿Qué dices?
2: Yo creo que es una cuestión de, de formación, por supuesto, para que se seleccione a la gente y se, la, se le dé la preparación realmente que necesita para entender que lo que está haciendo debe de ser una pasión, debe ser una vocación. Les decía hace ratito, es una vocación, una convicción, pero también una pasión. Entonces, que entiendan que si no tienen eso, no tienen para qué estar dando clases. Váyanse a hacer otro tipo de actividades, pero no de clases, porque ustedes están impactando sobre muchísima
0: gente. Eso yo lo voy a aplaudir muchísimo y no creo que tengas nada que decir al respecto, ¿verdad, Trejo? Por supuesto que no y al contrario aplíquenle todos los todos
1: los tests todos los exámenes psicométricos psicológicos eh, socioeconómicos y de todo tipo para evitar que esa gente que nada más está ahí porque le dieron la plaza esté ordeñando el sistema, ¿no?
0: Y, y claro. yo creo que ahí va a ser una bronca porque hay que cambiar la ley y creo que eso tiene que ver con el siguiente <risa> sistema educativo el sistema educativo el siguiente ¿por qué no? Que es, ¿por qué nos sirve el, el sistema educativo, Rafa? ¿Qué hacemos? Digo, tú tienes la, la bendición de no estar dentro del de, de sistema educativo per público, se, público, público pero porque
1: el sistema el privado sistema, también tiene su... pero,
0: Sí, claro, nosotros sabemos perfecto de lo que habla Rafa cuando habla de los cambios, ahí estábamos, ¿no? Ajá, <ríe> Entonces, claro. yo sé que es una respuesta difícil, pero ¿qué, ¿qué hacemos con este sistema educativo con tantas carencias?
2: Es muy difícil porque desgraciadamente hay todo un aparato enorme de burocracia y ilegal que es difícil de mover, pero se tiene que entender que tiene que haber cambios, porque si no vienen los cambios desde arriba, eh, entendiendo que la, la educación ha evolucionado, que no es el mismo sistema educativo que se daba en el pasado, que no sirve de nada. Por ejemplo, ahorita se van a empezar a transmitir por televisión los, de las clases, no, los diferentes grados educativos. Bueno, pero ¿qué van a hacer? Van a pasar simplemente las... Las, las actividades que se hacían presenciales las van a pasar ahora a la, tele, a la televisión. Si lo van a hacer así, entonces muy probablemente no va a funcionar como esperan que funcione. Tiene que haber una formación, una capacitación fuerte a los profesores y cambiar el sistema educativo a un sistema educativo que realmente vea hacia el futuro, el futuro de la gente. No, no estás ahí por llenar nada más un espacio, por cumplir con una estadística. Estás ahí porque te estás formando para ser una persona que aporte valor a la sociedad en el futuro.
0: Okay. Entonces, ¿tú crees que la, la clave, fíjate que a mí se me hace bien interesante, que la clave es no ver al educando nada más como, como alguien que va a recibir información, sino, sino verlo como mm -hmm. una persona que en el futuro va a enfrentarse con limitantes, problemas. Entonces, al que sí. tienes que, el que tienes que tener en cuenta no es al tipo de ahorita, no es a tu chavito de 17 sí. años, de 18 años, es al tipo de 25, de 30 años, a ese sí. tienes que educar.
2: Así es, y te lo empiezas, y lo empiezas a formar desde ahorita, y le das las bases, le das las competencias, le das esa capacidad para seguir aprendiendo y seguir evolucionando, y no solo eso, sino además para él ser un agente de cambio. Ahí también yo,
1: yo te iba a decir, este, Rafa, que, pues uh -huh. eh, eh, justamente el, el, el modelo de, de educación también tiene un rol muy importante los profesores, que es pues obviamente el papel que tú estás jugando en, este, en esta conversación, ¿no? Uh
2: -huh. El
1: profesor tiene mucha responsabilidad, pero más responsabilidad tienen las familias de los alumnos o de las personas que quieren educarse e incluso la uh -huh. responsabilidad re te tendría que recaer en el propio alumno. Uh -huh. Pero lo que yo creo, y esto es una creencia muy personal y un análisis muy personal, es que los alumnos entran demasiado jóvenes a tomar decisiones muy importantes en relación con su futuro. Uh -huh. Porque yo estoy seguro que quizás muchos de los, de los ahora profesionistas que salen con un título, cuando se enfrentan a, a la realidad de, sus, de su entorno, de su trabajo, de su, de su desempeño profesional, se van a dar cuenta de cuáles son las herramientas que requerirían haber aprendido más o de cuáles son las herramientas que tendrían que eh, afinar para poder resolver ciertos problemas. E esta parte creo que también es, es muy importante en el sentido de darle la responsabilidad al alumno de también vivir una experiencia de tal forma que él mismo se dé cuenta de cuáles son los conocimientos que requiere para poder enfrentar un entorno profesional, laboral, de empresa que, que está en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ninguno de nosotros nos, nos pudiéramos haber imaginado este efecto tan terrible de la pandemia en el que mm -hmm. muchas empresas van a fenecer y de por sí en este país es difícil
2: construir empresas,
1: ahora pues mucho peor, ¿no?
2: Tienes razón, Héctor, ¿eh? pero toman decisiones muy jóvenes, es, es cierto. Sin embargo, es parte del aprendizaje. Toma tus decisiones y ve después qué es lo que tienes que cambiar si la decisión no fue la correcta. Vea, aquí estamos un par de ingenieros, eh, un ingeniero agrónomo y un ingeniero este, industrial eh, trabajando en la parte humana porque fui, fuimos encaminándonos, fuimos tomando las decisiones, pero toda la base que tenemos de, de conocimiento que recibimos fue lo que nos permitió precisamente tener la capacidad de, de después reorientarnos y, a, y seguir aprendiendo para poder dedicarnos a lo que efectivamente nos gusta, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es, es parte del crecimiento, ¿sí? déjalos tomar esas decisiones y vamos a ayudarles nada más, por supuesto, a que esa decisión eh, eh, les sirva para poder posteriormente en el futuro ir, ir tomar enfocando atrás. y sí, tomar otra Correcto. y yo
0: creo que con esa nos estás ayudando a contestar también la siguiente o sea, ¿qué hacemos ¿Qué hacemos porque no se enseña, porque no enseñamos cosas útiles? Creo que tiene que ver con la experiencia y más con competencias que con conocimientos concretos, según es lo que, lo, lo que nos platicabas, ¿no, Rafa?
2: Totalmente de acuerdo, yo creo que esa es la solución. O sea, lo que tenemos que trabajar es sobre competencias. Sí hay ciertas competencias profesionales, pero pongamos atención especial a esas competencias personales y profesionales en general que hay que desarrollar. Muchas de ellas son competencias de las que dice, bueno, no hay problema, eso lo va a aprender cuando ya esté colaborando con otros, cuando ya esté liderando un equipo. No, ve enseñándole a hacerlo, porque efectivamente lo que queremos es que llegue a ser una agente de cambio.
0: Porque llevándolo así como al plan de vida profesional es como que... Hacer un planteamiento de tu proyección profesional, pues de manera personal, ¿no? Así, de tu plan de carrera, ¿no? que No, no esperas a que te lo hagan ahí en recursos humanos o tu, tu jefe, ¿no? O sea, si quieres llegar a ser el CEO de algo no sé, un gran banquero, pues algo algo tienes que empezar a aprender,
2: ¿no? Y tienes y que empezar a prepararte para ese camino.
0: Y creo que ahí es en donde entramos luego nosotros que, que damos educación continua, ¿no? Así de, uh -huh. bueno, pues ya te diste cuenta que necesitas trabajar en equipo, pues vete con el Diego, ¿no? Así de, ah, te das cuenta que necesitas hablar de liderazgo, de ser emprendedor, ah, pues háblale al Rafa, ¿no? Y vete haciendo de tus herramientas. Gracias, Rafa. Y Trejo, pues con esto acabamos con la receta ¿Cómo ves si te echas una recapitulación breve de, los, de, de cómo ayudar a que sí sirva la educación? Uh,
1: eso es un reto bastante
0: fuerte. Sí, sí, pero yo confío me que ahora pidiendo, con tus capacidades de síntesis es, es, lo puedas
1: lograr. Esto tendríamos que discutirlo en otros dos o tres de este yo tipo. Yo creo que pero, si Rafa pero, se deja, lo
0: invitamos a echarnos a uno de, a desmenuzar un por qué no, yo creo. Porque cada uno podía Exacto. hacer un programa. Primero, dice, porque no hay
1: buenos educadores? Bueno, eh, eh, tenemos que formar, seleccionar y asegurarnos de que la persona que está educando tenga esa vocación. Hay que vivir que se enseña y hay que ver más el tema o de la materia que se ofrece. Es decir, no solamente quedarse en el conocimiento, sino cómo se puede aplicar ese conocimiento para ayudar a resolver los problemas de la persona. Porque no hay un buen sistema educativo. Uy, Diego, tiene, tiene que haber cambios. Debe evolucionar el sistema educativo. No sirven de nada los modelos anteriores del siglo XIX o del siglo XX. Ahora se tiene que cambiar el enfoque hacia el futuro de la gente, hacia educar al joven de 15 de hoy para realmente darles herramientas a ese joven de 25, 26, 27 años del mañana. Las universidades y cualquier entorno formativo tendría que enfocarse en el desarrollo de las competencias para ayudar a la persona a crecer y seguir mejorando día con día, buscando que esa mejora los lleve continuamente a una mejor versión de sí mismos. Eso es importantísimo. ¿Por qué nos enseña lo que no se lo, enseña lo que es útil? Por eso es que es un problema. No se enseña lo que, lo que es útil. Así que, nuevamente, los sistemas educativos deberían de transformarse y ayudarle a la persona a autoevaluarse, a conocerse a sí mismo, de tal forma que pueda aprovechar sus fortalezas, seguir desarrollando sus áreas de oportunidad y además que les enseñe a innovar, a complementarse con las fortalezas de otros, a colaborar, a trabajar en equipo y a, mejor, a mejorar constantemente su propio aprendizaje. Uh -huh. Y en fin, a entender que la vida es un proceso de crecimiento continuo. Esa sería la receta, mi querido Diego.
0: Fácil, fácil. <ríe> Sencilla la receta. Muy facilita. Hijo de tu Pink Floyd, pues bueno Rafa, pues muchas gracias por aventarte este tiro aquí de, de venir a platicar de este tema tan amplio, tan, y como podrás ver, tan apasionante e interesante para
2: nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme, eh, tiene muchas aristas efectivamente este tema y, y bueno, a mí me encantó como lo, lo, al final lo, lo, lo cierra Héctor con, con estos, esta receta que... En última instancia, tristemente, pues depende mucho de, de las autoridades que generan las reglas, que generan las leyes y que administran los sistemas educativos para que empiece a cambiar todo esto, pero es un hecho que tiene que cambiar. Y la próxima vez en lugar del cafecito me traigo un vinito para que echemos más a gusto la platicada. No, Con mucho gusto que aceptado el panel.
0: De, ya va a tener que ser de mezcal o algo así, porque sí está duro, mi Rafa. Eh, oye Rafa, si la gente que nos escucha quisiera ponerse en contacto contigo, digo, para saber un poquito más de educación, saber de lo que está haciendo el Tec de Monterrey, saber lo que haces tú en claro educación sí. continua, dónde te puede contactar.
2: Con muchísimo gusto. En, en LinkedIn estoy como Rafael Alcaraz, en, el, en Facebook también estoy, pueden entrar a El Emprendedor de Éxito o a mi sitio directamente personal, que es Rafael Alcaraz, o también por correo a ralcaraz.tech.mx. Con mucho gusto les contesto sus dudas o, o platicamos de lo que quieran que platicamos. No hay ningún problema.
0: Y pues gracias por, no, por esta platiquita. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos el día de hoy y aventarse con nosotros por qué no sirve la educación. Ya saben, por favor síganos ahí en nuestro grupo de Facebook, ¿Por qué no el podcast? Y escúchanos, por favor, recomiéndanos, ponle seguir... Ahí estamos en Spotify, en Apple Podcast, en, en Roycaster, para que, para que la gente nos, nos siga escuchando todas las barbaridades que tenemos que decirles hoy. Muchas gracias, yo soy Diego Sánchez. Muchas gracias,
1: yo soy Héctor Trejo. Qué bueno que nos escucharon. Este es un tema apasionante para nosotros, como se pudieron dar cuenta. Esperamos poder tenerte otra vez, Rafa, eh, platicando de otros temas también interesantísimos. Gracias, Diego. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Adiós.